0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Amen. I will rejoice in him. Dalam menempuh perjalanan hidup saudara. Perjalanan hidup yang mana perjalanan hidup yang diarahkan kepada tujuan tiap kita hidup dengan tujuan nah lagu tadi kalau saudara ketemu tujuan saudara lalu saudara tahu apa jaminannya saya percaya kita rejoice di dalam dia dalam perjalanan kita Sudah sejak awal tahun kita terus berjalan dengan tema besar kita moving forward nah, Sebenarnya itu satu tema yang nggak bisa berhenti sih buat saya Selama kita bernafas kita terus moving forward Tapi pengajaran demi pengajaran di setiap minggu Saya harap saudara menyimaknya sungguh-sungguh Nah kemarin minggu lalu kita kembali lagi dikuatkan bahwa Ada penderitaan, ada tangis, kadang tawa, semua. Itu bagian dari perjalanan hidup. Nah, hari ini kita mengakhiri bulan Agustus dan kita akan memasuki bulan yang baru. Ada apa di depan? Saudara dan saya tidak tahu. Tapi yang maha tahu yang ada di dalam kita, itu yang harus jadi jaminan kita. Jadi saya mau bilang bahwa rasa takut ada dalam perjalanan. Tapi kalau itu dibandingkan, ya rasa takut, ya kasih, saya bilang. Kalau itu kita bandingkan dengan kasih, maka kasih akan menjadi satu motivasi yang lebih besar buat kita untuk melanjutkan perjalanan kita. untuk membawa kita terus melayani Tuhan. Apa itu? Kasih. Sementara ketakutan sendiri dia mengandung hukum. Mari kita lihat ayat 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih ya, gitu. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan itu sebabnya tadi saya bilang kalau dibandingkan ya rasa takut dengan kasih wah kasih menjadi motivasi yang sangat besar nah tapi dibilang di sini sebab ketakutan mengandung hukuman dan barangsiapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih ah jadi ini masalah Seberapa dalam saudara kenal dia. Seberapa intim saudara berjalan dengan dia. Semua ada di sekitar kita untuk selalu mengganggu kita. Nah, ada hal-hal yang dia semacam benalu di dalam kekristenan kita. Itu kayak kepercayaan-kepercayaan yang salah. Nah, kepercayaan ini dibangun oleh uh, istilahnya jadi Roh agamawi, religion spirit. Ya, itu. itu membangun di dalam kita gitu. Nah tentang hubungan dengan Tuhan, sering kita selalu merasa nggak pernah layak, nggak pernah layak. Nah itu semua akibat pengajaran, bukan? Saya coba kasih satu contoh kira-kira hubungan macam apa yang akan kamu bangun dengan pasangan mau, ya kalau itu suami istri, ya hubungan macam apa yang akan kamu bangun jika kita berdua atau kalian berdua bikin satu daftar periksa kira-kira gitu yang kalau salah satu lalai melakukan sedikit saja maka kita akan begini, jangan harap saya mau bicara sama kamu ya kira-kira itu jangan harap kamu akan dapat uang dari saya atau kamu akan dihukum kira-kira hubungan seperti yang kita mau bangun Nah, ini cuma contoh. Tapi saya mau jelaskan di sini bahwa begitulah cara roh agamawi menampilkan Tuhan. Sehingga membuat kita waktu kita berjalan, kita padahal berjalan mau menuju tuntunannya, rencananya, kita dipenuhi dengan intimidasi-intimidasi seperti itu. Nah kalau kita baca Alkitab, maka kita akan temukan Tuhan mengasihi kita karena dia Tuhan yang baik. Cuma itu. Nah penting untuk kita ketahui, untuk kita sadari, bukan Tuhan meresponi kamu. Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu, dia sudah tebus kamu, dia sudah buat semuanya. Tapi iman kita lah yang meresponi dia. Iman kita yang meresponi dia. Itu dia. Nah, perlu saudara dan saya tahu atau sadar hari ini. Jadi, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan menghadapi kamu, cuma dengan satu yang disebut anugerahnya. Gitu. Dia sudah mengampuni dosa. Alkitab yang bilang, masa lalu, masa kini, bahkan yang akan datang. Kita perang logika di sini untuk 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 top masa iya sih gitu. Nah, saya nggak perlu debat di sini, saya cuma perlu kembali ke Alkitab bahwa ini yang dia sudah buat. Nah supaya iblis tidak memiliki jalan masuk untuk menyerang kita. Nah satu keputusan, jangan buat dosa atau berhenti berdosa itu. Tapi Kira-kira gini Kekudusanmu Atau kurangnya Kamu merasa kurang layak Itu semua Kalau kamu bikin dia jadi dasar hubungan Dengan Tuhan Nah tiap hari kamu akan tertuduh Tadi pagi saya telat doa Tadi pagi saya nggak baca firman Tadi pagi saya Nah itu kamu pakai Kita, kita nggak bisa sempurna saudara. Ukuran kekudusan yang kamu pakai apa Nah kalau itu jadi dasar hubungan, kita akan tiap hari itu dulu, bagaimana kita mau berjalan maju. Nah dengan mengerti kebenaran ini, gitu lalu kita coba menerapkan dalam hidup kita tentang Tuhan yang sudah buat semuanya buat saya, dia mengasihi saya. Itu akan mampu atau membuat kita mampu bergerak, berjalan maju, menuju satu tingkatan yang baru dalam hubungan dengan Tuhan. Yes, kita nggak sempurna. Tapi dia yang sempurna ada di dalam kita. Ini dia. Tangkap baik-baik ini. Jika Tuhan yang kita percayai, yang kita sembah dia, dia rela mati bagi kamu... Ketika kamu masih menjadi musuh bebuyutan salib. Dia sudah rela mati buat kamu. Betapa jauh lebih besar kasihnya sekarang bagi kamu. Ketika kamu menjadi anaknya yang memang gak sempurna itu. Ya, coba taruh aja ini jadi landasan berpikir kamu. Untuk kamu bisa berjalan. Waktu kita masih di musuh, lagi kita nggak suka dia, lagi kita menolak dia, dia sudah rela mati buat kita. Nah, begitu kita percaya dan menerima dia, kita diadopsi menjadi anaknya, anak yang nggak sempurna. Kita masih marah-marah, kita masih buat salah, bayangin. Jadi kita mau mau bilang mau mau tertuduh, gitu. Di sini Saudara waktu saya mengerti. Akhirnya ketika saya sedang mempelajari firman Tuhan, motif saya mempelajarinya bukan supaya buat Tuhan mengasihi saya. Tetapi karena saya apa ya? Saya ingin membaca surat cintanya dia yaitu firman-Nya untuk saya bisa tahu lebih banyak betapa dia sangat mengasihi saya. Itu dasar saya baca firman. Nah dulu dulu baca firman nanti Tuhan marah. Nanti kalau saya nggak baca nanti saya ngalamin ini nanti. Nah ini dia, ini yang saya bilang dia sudah terbangun dari kita kecil. Tapi kayak kita dikenalkan sebagai ah, Tuhan tuh dia marah-marah loh kalau kamu nggak baca firman. Nah, padahal kamu baca bukan supaya dia sayang, tapi kamu mau mau lihat. betapa sayangnya dia itu kayak surat cinta yang kamu selalu pengen lihat-pengen lihat dari Tuhan yang mati buat kamu, tebus kamu dengan mahal kalau saya berdoa gimana? kalau saya berdoa itu bukan kayak masukin kartu hadir ke mesin absensi gitu, lalu nanti saya dapat nilai wah, ternyata dalam seminggu tiga hari bolong nah, kita mau hitung-hitungan gitu gitu Tapi kenapa saya berdoa? Cuman karena satu, saya mengasihi Tuhan, saya mau menikmati komunikasi dengan Dia, itu alasan saya berdoa. Nah, sebab itu nggak bisa dipatok harus sekian lama, harus satu harian kita bisa berdoa. Cuman tidak di kamar seharian, sambil jalan, sambil kerja, sambil menikmati apa aja kita terus komunikasi, kita komunikasi dengan Dia. nah keintiman dan hubungan semacam ini, ini bukan satu yang mustahil, bukan. tapi itulah alasan Tuhan ciptakan kita untuk kita intim seperti ini. nah saya perlu garis bawahi lagi ya ini ini tujuan ini semua mau coba runtuhkan semua benalu-benalu yang ada kalau gak, saudara berjalannya terus tertati tatih Kita moving forward, moving forward Tapi kita kayak Menyeret-nyeret kaki berat banget sih Atau saya pilih kata ini ya Karena ketemu banyak orang Ngobrol sama banyak orang Saya menyimpulkan Seperti ini Banyak orang merasa tersiksa ikut Tuhan Karena berat banget ya Pak Kira-kira gitu Nah itu sebenarnya apa? Itu hasil dari pengajaran Yang kita dapat dari kecil Saya mau bilang Iman bukan positive thinking Bukan Positive thinking Bersumber Dari kekuatan manusia Dan ini Nyata Kamu bisa sukses dengan positive thinking Di luar sana enggak pakai Yesus, enggak perlu percaya Yesus, hanya karena positif thinking orang-orang berhasil. Terbukti. Ya, itu penting banget. Tapi pikir baik-baik. Definisi iman kalau berdasarkan kitab Ibrani, iman disebut fondasi fondasi dari semua harapan yang belum kamu lihat secara fisik itu iman fondasinya itu nah itu sebabnya bagi orang Kristen dasar iman kita bukan sekedar positive thinking tapi Christ thinking pikiran Kristus nah pikiran Kristus yang di Alkitab sering kontralogik Tidak masuk akal kita. Firman membawa kita untuk selaras dengan cara berpikir dia. Itu penting. Kalau kita bangun keintiman dengan dia. Dengan Yesus. ya Kamu akan mengerti. Karena waktu kamu bangun keintiman, dia akan buka. Ini loh pemikiran saya. Ini lo jalan yang saya mau kamu pilih. Luar biasa ndak? Tapi kalau kamu ndak bangun hubungan dengan dia, maka kamu benar-benar kamu telah terpedaya oleh yang saya bilang roh agamawi itu. Kenapa? Karena kita fokuskan iman kita pada upaya-upaya kita sendiri. Bukan pada dia. lalu kita berpikir bahwa Tuhanlah yang meresponi kita. Wah. Dia sudah buat semuanya sebelum kamu lahir. Nah, di sini kamu perlu mengerti tentang anugerah Tuhan bahwa iman hanyalah bagaimana kamu menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, pikir ini baik-baik. Ini banyak berlawanan dengan apa yang kamu yakinin. Saya bilang dari kecil kita sudah dibangun dengan banyak pengajaran. Nah saya nggak mau berdebat. Tapi saya cuma mau bilang. Apa yang barusan saya sampaikan. Ini hal yang benar. Gitu. Coba pikirin. Perlu untuk kamu mengerti. Bahwa kamu jadi orang Kristen. Bukan karena kamu lahir di negara Kristen. Kamu jadi orang Kristen Bukan karena kamu lahir Dalam keluarga Kristen Nah itu yang saya bilang Karena opa-oma saya Kristen Papa-mama saya Kristen Lalu saya Kristen Itu agama Pikirkan satu kalimat ini Duduk di garasi Tidak akan mengubah kamu jadi mobil Ya Ya Begitu juga dengan datang ke gereja Gak akan buat kamu jadi orang Kristen Cuman satu yang buat kamu jadi Kristen Dilahirkan kembali Itu Itu diskusi Atau obrolan Tuhan dengan Nikodemus Yang bikin dia Hah, Bagaimana caranya saya mesti kembali ke rahim ibu saya Bayangin. Apa yang dia gak tahu seluruh hukum Torah tidak dikuasai. Tapi dia belum. Kecuali kamu dilahirkan kembali. Nah ini, 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 ini penting. Pikir baik-baik. Hanya dengan dilahirkan kembali. Baru kamu jadi Kristen. Jadi kita harus berhenti. Mengendalikan diri sendiri. Ya. Berhenti Tapi kita mengerti Bahwa Tuhan mengasihi kita Bukan karena kamu layak mendapatkannya Tapi karena dia adalah kasih Saya nggak mau debat sekali lagi Sebab yang saya sudah menyadari Bahwa memahami kebenaran Harus datang lewat pewahyuan Saya bisa baca Alkitab Tapi waktu tidak ada pewahyuan yang muncul dari situ membuka sesuatu Saya seperti baca buku biasa aja gitu. Jadi pewahyuan itu dari mana? Itu yang dibilang dia datang lewat yang namanya roh kudus Di akhir bulan ini Tiba-tiba saya mau sodorkan satu pribadi ini yang dibilang roh kudus Waktu saya duduk dengan firman Allah, artinya dengan Alkitab membacanya, sampai di satu di mana sebelum Yesus naik ke surga, terus dia bilang begini, terlebih baik aku pergi, maksudnya saya pulang ke Bapa di surga, supaya dia nanti yang akan datang ini. Nah, Yesus bilang, dia lebih dari saya. Dia nggak seperti saya yang dibatasi dengan tubuh. Jadi saya terbatas di dalam tubuh manusia. Nanti roh kudus yang datang ini dia enggak seperti saya. dia tinggal di dalam kamu. Ini saya terjemahin bebas ya. Terus Yesus bilang ini. Supaya nah, setelah dia tinggal di dalam kita, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku buat bahkan lebih besar. Pernah gak saudara duduk berpikir aja Saya bisa melakukan yang Yesus buat Bahkan lebih Bagaimana caranya nah, Kalau kita masih kembali Ke benalu-benalu tadi yang penuin kita Kita akan selalu bilang gak bisa Loh ini yang ngomong Yesus Dia ada di dalam kamu Supaya barang siapa yang percaya kepada aku, Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku buat Bahkan lebih besar Uu, hmm. kita lihat, saya suka banget dengan satu pribadi ini. Ini yang saya temukan bahwa, oh, untuk saya bisa terus moving forward, nggak cukup cuma dengan diselamatkan, nggak cukup dengan saya sudah terima keselamatan. perlu ada satu lagi yang perlu di dalam saya supaya bisa saya terus melalui ada air mata ada semua di depan itu tidak akan menghalangi saya mencapai tujuan Yohanes 14 ayat 26 dibilang ini tapi penghibur nah bayang berarti kita kalau ada penghibur dalam perjalanan kamu luar biasa kan Tapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Sebelum saya terusin, tetap lihat ayat ini. Artinya gini, selama kamu moving forward, selama kamu berjalan. Waktu ada air mata, waktu ada semua. Kalau ada roh kudus, kamu akan juga tahu kealasan-alasan air mata itu. Kamu akan tahu alasan-alasan semua tantangan yang ada di depan. Kamu tidak buta uh. Lalu dibilang begini Dan akan mengingat kamu Mengingatkan kamu Akan semua yang telah katakan Kepadamu uh. Oke okay. Kita pakai pertanyaan gini Jadi roh kudus apa pak Saya jawab Roh kudus adalah sumber Kuasa Ketika kamu menolak dia Ya, ketika kamu menolak dia, kamu tidak akan melihat mujizat seperti kesembuhan, kuasa mengusir si jahat, roh-roh jahat, bahkan itu tadi manifestasi roh kudus seperti bahasa roh gitu. Dengan menerima baptisan roh kudus. Kamu akan membuka dirimu kepada satu kuasa supernatural Allah yang dia bekerja dengan cara-cara yang ajaib di dalam kamu. Ini di akhir bulan ini. Saya mau saudara ambil ini. Saudara beri hatimu, buka hatimu, saudara minta ini. nggak cukup keselamatan karena selamat tuh gini hari ini sudah percaya Yesus saudara selamat selamat dong gitu tapi kan kita masih hidup besok minggu depan tahun depan berapa puluh tahun kita kita butuh satu kuasa yang adikodrat kodrat yang menyertai kita bukan hanya selamat di hari pertama tadi itu wow Jadi dengan menerima baptisan roh kudus Kamu membuka dirimu Untuk satu kuasa supranatural Dimana Allah bekerja Dengan cara yang ajaib Baptisan roh kudus Adalah pengalaman terpisah Dari keselamatan Saya ulang lagi Kalau saudara tidak ngalamin Baptisan roh kudus Asal kamu sudah terima Yesus Kamu selamat Tapi masalah hidup ini bahwa Masih ada hari esok, minggu depan, bulan depan, tahun berganti. Nah, dalam berjalan ini kata pakai kata moving forward tadi, kita perlu kuasa ini. Itu dia. Jadi dia berbeda. Nah, satu-satunya jika kamu dapat kehilangan ini adalah kamu punya sejenis prasangka agamawi terhadap Roh Kudus. Oh itu milik golongan ini Itu milik golongan Nah itu dia sudah Saya cukup Yesus <laughs> Itu dia Nah saya bacakan Ya Keselamatan Itu menyelamatkan Tapi Baptisan no Roh kudus Itu memberi kuasa Makanya saya bilang Ini pengalaman terpisah dari keselamatan Kisah Rasul 8 Ayat 14 Ketika Rasul-Rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah. Mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ kedua Rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh roh kudus. Lihat. Sudah selamat loh. ya? Mereka berdoa supaya beroleh roh kudus. Ayat 16. sebab roh kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan gini udah selamat belum? udah gitu 17 kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima roh kudus makanya saya bilang ini pengalaman terpisah ya satu lagi Kisah Raku 19, ayat 2. Ya, saya baca. Katanya kepada mereka, Sudahkah kamu menerima roh kudus, koma, pelan-pelan? Kalau ini nggak penting, untuk apa ditanya? Bagaimana rasul-rasul datang dengan-dengan ini? Rasul-rasul tahu bahwa, mari, selamat sudah. Kita perlu dilengkapi lagi. Karena moving forward, karena hidup masih ada di depan, kamu masih berjalan, masih terus berjalan. Lihat itu. Sudahkah kamu menerima roh kudus? Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi, mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada roh kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu dibaptis? Jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Bagus kan? Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat lima. Ketika mereka mendengar hal itu Mereka memberi diri mereka dibaptis Dalam nama Tuhan Yesus Ayat 6 Dan ketika Paulus menumpangkan Tangan di atas mereka Wah lihat Turunlah roh kudus ke atas mereka Dan mulailah mereka berkata-kata Dalam bahasa roh dan bernubuat wih, wih 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 Saudara Sekian bulan Kita belajar banyak-banyak Banyak-banyak Sekarang saudara dapat satu kata baru Waktu kamu moving forward Waktu kamu sedang lihat semua di depan Yang menakutkan, yang meragukan kamu Ada satu di sini. Begitu ada roh kudus Kamu bisa menyatakan perkataan kehidupan Dalam perjalanan kamu Kamu bisa bernubuat untuk apa yang ada di depan kamu Wow Saya mau tanya saudara Apakah kamu ingin ada Dimana kuasa Allah sedang bergerak? Ini akhir bulan, COVID belum pindah, <laughs> kita masih masuki hari-hari besok. Saya mau tantang saudara, apakah kamu ingin ada di mana kuasa Allah sedang bergerak? Apakah kamu lapar mengalami kegairahan dalam kehidupan? Apakah kamu rindu untuk bergabung dengan pihak pemenang? roh kudus yang bikin kita bisa bilang daripada semuanya aku lebih daripada ya pemenang saya mau kamu dengar nyanyian ini, tapi saya mau katakan alasan mengapa kamu depresi kenapa kamu bisa tenggelam dalam depresi jawabannya ini karena kamu tidak melihat kepada Yesus dan percaya pada kuasa roh kudus tapi kamu mulai melihat pada angin pada gelombang di sekitar kamu pada badai yang datang itu yang bikin kamu tenggelam dalam depresi ketika kita merasa tidak enak mari kita jangan berhenti percaya bahwa Tuhan mengasihi kita Karena kita tidak merasakan kasihnya Selagi kamu dalam dosa Kamu tidak merasa apa-apa Tapi Tuhan sudah mengasihi kamu Nah ini yang saya maksud Jangan berhenti Apalagi sekarang kamu sudah percaya dia Radio Isra Mentransformasi budaya Memuridkan bangsa-bangsa